0: Lytte til manden. Han siger, at man i stedet for at arbejde syg på jobbet, så arbejde syg hjemme. Hvad er problemet? Kå nu ikke mere negativt på det, skriver Mikael Han på sms'en, der hedder 1424. Han har skrevet R4 et mellemrum, og så i den her besked, jeg lige har læst op. Og det har han skrevet på bagkant af, at vi har snakket med borgmesteren i Ringsted, Henrik Hvidesten, som øh, altså nu vil opfordre kommunens ansatte til at arbejde lidt mere hjemmefra, hvis man bare en lille smule sløj. Ja. Så man ikke tager smitten med på job
1: småsyg. Man behøver ikke ligge sig helt syg, bare fordi man er småsyg, men man skal ja. ikke komme på arbejde. Det man skal være, ikke komme ind, ind hvis man lidt. går hoster lidt. Så ja. skal man blive derhjemme og arbejde ved computeren. Lige præcis. Men det har vi set i coronatiden, og det kan man sagtens.
0: Det har vi nemlig fået god erfaring ud af. Så der er også en, der skriver, at borgmesteren har fuldstændig ret. Vi er over 18 år og er flyttet hjemmefra, så vi kan sagtens tage stilling. Altså til i forhold til, om man skal holde sig hjemme, hvis man er i, øh, Hvis man kan muligvis smitte nogle af sine kollegaer.
1: Vi vil rigtig gerne høre mere til, hvad du mener her til morgen. Vi vil også gerne have din bud på, hvad der skal med i den indkapslende sang, der ligesom skal rumme hele det politiske år, der er gået siden, med det og Socialdemokratiet vandt valget i 2019. Hvad skal med i den? Vi har fået bud på Trumps købsforsøg i Grønland, Justine Fox' overtagelse af Alternativet, Lars Lykke Rasmussen's, hvad kan man sige, afsked med Venstres Venstre, formandspost. Ja. Og det er jo også DR's indslag med Mette Frederiksen på en skole, hvor hvor hun blev hyldet af børnene derude. Send dit bud ind på 1424. Start din sms med R4. den her time, Radio 4 morgen, starter vi med at kigge mod USA, fordi det amerikanske politi virker ikke til at skelne mellem demonstranter og journalister, når de i øjeblikket forsøger at kontrollere protesterne og demonstrationerne eh, mod politiportalitet og racisme, der foregår i, i hele USA. Det seneste, eller de seneste tal viser, at der har været over 300 angreb på pressefriheden og mindst 49 anholdelser af pressefolk. Det har US Press Freedom Tracker indtil videre talt op, og det er en... Database, som overvåger pressefriheden i USA. Det kan man også sige, at du i hvert fald gør til dels, Jesper Steinmetz. Godmorgen. Godmorgen. Du er korrespondent i USA for TV2 og har dækket optøjerne i Minneapolis, hvor den sorte amerikaner George Floyd øh, døde øh, under en, eller efter en brutal anholdelse. Hvordan oplever du, at politiet reagerer over for journalister i øjeblikket?
2: Altså, jeg synes, der er en, en markant forskel i, i forhold til de andre gange, hvor jeg dækkede øh, lignende demonstrationer og, og også voldelige demonstrationer. Fordi ja, for eksempel i Ferguson for seks år siden, da Michael Brown blev dræbt af en lille politibetjente, hvor der også var demonstrationer og, og, og virkelig gang i gaden. Altså, der, der var der sådan en stiltigende aftale om, at øh, jamen, vi som presse står her, og så står I øh, som enten politifolk og Nationalgarde der og man, man kunne nærmest lidt se hinanden i øjnene, og sådan, okay, er det okay med jer, at vi er her, og bum, 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 og så, så var, var det fint, og, og de respekterede, at vi var der, øh, vi passede vores arbejde, de passede deres. Denne her gang, øh, der er, fordi vi jo er sammen med demonstranterne, øh, fordi vi skal så tæt på som muligt, så kan man altså, så kan man selvfølgelig ikke undgå, at man også nogle gange får torgass. Det fik jeg også forleden dag. Men altså det virker mere som om, at politiet nærmest sætter en ære i at være fuldstændig ligeglad med, om de også rammer øh, nogle af os journalister med deres gummikugler øh, eller, eller Og Som der var en fransk kollega, der sagde til mig her forleden dag, det virker næsten som om, de synes, det er lidt fedt, at de måske kan ramme også pressefolk, folk, fordi de længere har haft et hårdt i siden på os.
0: Er det, er det blevet mere aggressivt, altså nu snakker du om en gammel sag, er det mere aggressivt i, i de demonstrationer, du oplever i dag i forhold til dengang?
2: Ja, altså, jeg synes, at, øh, at vi kunne fornemme, at politiet virkelig, altså også følelserne uden på tøjet, altså og jeg forstår dem jo sådan set godt, fordi man hænger en hel stand ud, øh, fordi der er en eller fire betjente, der har opført sig fuldstændig utilstedeligt. Og, øh, og det kan jeg godt forstå, må være ubehageligt for dem, at de bliver slået i hardcore med, med nogen, øh, som, som de heller ikke øh, sympatiserer med. Øh, men altså, jeg, jeg synes helt klart, at stemningen er mere hadsk øh, og mere uforudsigelig. Øh, og vi så jo på demonstrantsiden, at altså, en af de lokale politistationer blev brændt ned øh, mm. i Minneapolis, så, så på en eller anden måde forstår jeg også godt, at, at de måske ikke har det mest elskelige forhold til, til os på den anden side.
1: Jesper Steinmetz, bare lige for at forstå det, fordi vi er jo, vi er jo sådan rigtige kontornuser, der står herhjemme i et radiostudio meget, meget langt fra de her optøjer på gaderne derover, Kan du ikke lige prøve at, at sætte os ind i det på sådan en, en gade, hvor der er en demonstration? Altså hvor er politiet, hvor er demonstranterne, hvor er pressen henne? Altså hvilke øh, muligheder har I, når I uddækker?
2: Jamen altså, vi, 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 har, vi har gode muligheder, for, fordi vi kommer meget tæt på, og jeg vil faktisk sige, at der, der er højt til loftet. Altså, der, der er jo udpræget pressefrihed og ytringsfrihed her i landet. Det er også derfor, man har lov til at gå på gaden og, og råbe. Og, også, og jeg vil faktisk også sige, jeg vil godt sige, at lige for forsværrer politiet lidt, at der har jo været udgangsforbud i en række byer her i de seneste par dage. Og, og, og der er det altså ikke sådan, at når klokken slår otte... Øh, så går folk hjem og pakker deres skilte sammen. Og det har øh, politiet langt de fleste steder accepteret. Øh, I hvert fald i Minneapolis. Altså, mm. så, fordi så, øh, så gik der lidt tid, og når så gik demonstranterne hjem. Men altså, øh, jamen hvordan. Det er svært ligesom at sige, at vi står på det gade, ja, når politiet står på det andet, men, men jeg, jeg synes i virkeligheden, det var påfaldende, at, at der var ofte, hvor jeg var sammen med nogle demonstranter, hvor der faktisk slet ikke var politik, og hvor man næsten havde fornemmelse af, at de tænkte, om, I har alligevel brændt. De fleste bygninger ned her i kvarteret, så hvorfor skal vi overhovedet patruljere her? Fordi det kan jo være ligegyldigt. Mm. Men altså andre gange, så så politiet for. Altså forleden aften, der, der skulle vi over en bro, og der var hele vejen spærret. Og, og der blev der simpelthen råbt til os, go back and go home. Og så, øhm, så stoppede vi, men der var en bil foran os, der fortsatte, og der skød de simpelthen gummikugler mod bilen. Og den, altså, øh, det, det var de fuldstændig ligeglade med. Altså,
1: øh, de havde advaret, og så blev mm. det skud, skudt gummkugler. Spørgsmålet var også, for at forstå det der med, altså fordi det er jo det, man, man mange ville forsvare det med, det var, at det er svært at skældne mellem journalister og demonstranter, hvis man øh, beslutter sig for at tage en aktion. Men, men jeg spørger dig med, når du står ude i de her demonstrationer og rapporterer dig fra og, og dækker det, øh, hvordan har du det med det? Altså, du har efterhånden dækket mange, nu nævnte du selv Ferguson, tidligere i forbindelse med Michael Brown, det var i 2014. Altså, hvordan føles det anderledes den her gang for dig?
2: Jamen, altså, der er den fordel, når man har prøvet det et par gange, så bliver man også sådan street smart. Altså, så, så, jeg synes, jeg er blevet ret god til at fornemme, øh, hvornår vi skal få benene på nange, og hvornår øh, stemningen bliver så ondt, at vi skal øh, forsvinde fra. Og det gælder også demonstranter. Altså, der er jo, der er jo også demonstranter, som ikke bryder sig om, at vi er der, fordi vi er ligesom... Altså, de betragter os som en del af magteliten, og vi har vores på det tørre. Altså forleden dag, bare for at komme med et eksempel, skulle jeg lave live til TV2 øh, klokken 7 om morgendagens tid, og, øh, og så kommer der øh, tre sorte fyre hen til mig øh, og siger til mig, øh, vi, vil, vi vil gerne fortælle vores historie, og jeg siger til dem, prøv det at høre, jeg har talt med så mange i løbet af dagen, øh, jeg har ikke tid til at tale med jer, fordi jeg skal lige live igennem og så blev de meget aggressive og sagde, at det er fordi, du ikke respekteres, det er fordi, du er racist. Og så altså på den måde, f- følelserne er bare ude på tøjet mm. hos alle parter. Og, og det gælder også hos politiet. Og, men det er meget, meget vigtigt, at man identificerer sig som, som presse. Altså jeg sørger hele tiden for, at den der røde TV2-mikrofon er jo ret synlig i landskabet. Den har jeg hele tiden på mig, så de ligesom kan fornemme, at jeg er journalist. Der ja. er jeg altid en kameramand med mig, og der kan de jo også se, at han, altså, at han passer sit arbejde. Har du været bange? Nej, det har jeg ikke. Jeg vil faktisk sige, at det det mest ubehagelige, vi var ude for, det var forleden dag, da vi stod og var i live igennem til TV2, og så er der en fyr, der går forbi os, og så med en vandflaske så kaster han vand på os. Og så råber han bare, go home. Og det var vel at mærke. En hvid fyr. Og det, altså... Så længe det er vand, så klarer vi det nok. Men, øh, men det er ligesom topmålet af, hvad jeg har været udsat for øh, denne her gang. En af, en af mine kolleger fra, fra Danmark øh, var ude for, at en, en betjent direkte pegede en pistol mod ham. Mm. Altså Fordi han, han, han stod og koncentrerede sig om noget andet end benzom, så en pistol løb mod sig. Mm. Og der, han fik et chok af gode grunde.
1: Jesper Steinmetz, tak for rapporten fra USA, også omkring den her problematik her til morgen. Selv tak altså USA korrespondent for TV2 Jesper Steinmetz, som vi lige havde igennem her på historien der er også hvis man går på de sociale medier så kan man blandt alle de her videoer af demonstrationer også finde flere videoer blandt andet fra australsk øh, jeg kan ikke huske hvad kanalen hedder men der australsk fjernsyn har lagt en video ud hvor, øh, hvor hvor de har en en reporter og en kameramand som får øh, nogen over nakken med knipperne af politiet i forbindelse med med den anden der George Trump skulle eller Donald Trump skulle over og øh, og hvad hedder det stå med den her Bibel ved St. George Church? Um, der kan man se, at de blev fjernet med, med hårdførermetoder.
0: Jeg har en, en stribe billeder her i printet ud i hånden. Nogle af dem viser en lang, dejlig kystrækning. Det er vestkysten. Der er sådan nogle, noget rødt, der ligger lidt sådan helt, ind til, helt ind til kystlinjen. Det ser sådan lidt. Øh vi kan sige, at det ser lidt, måske lidt mudret ud endda, kan man er næsten kan en kalde en det. Det er en lille smule forurenet, ja. Det ser ikke, det ser ikke ud som om, i hvert fald,
1: det er ikke bølgen blå man hopper i der. Det er sådan lidt øh, rødlig, øh, opstyvet vand. Det er vandet, der er rødt. Ja. Altså, det ligner sådan noget, noget rød olie, der ligger nede i vandet på en eller anden måde.
0: Det er taget om dagen, det billede. Øh, så er der også øh, et billede fra øh, fra aftenen. Det ser noget anderledes ud. Det kunne ja. jeg godt forestille mig hobby. Det er et... Øh, det er, taget helt tæt på, på vandet og på bølgerne, hvor man ligesom kan se, at der er sådan nogle små... Øh, i noter. Dyr.
1: Ja, og derudover der så er vandet jo selvlysende.
0: Vandet er simpelthen selvlysende. Det er så flot. flot. Det ja. er helt enormt flot. Min beskrivelse er måske ikke øh, den aller, allerbedste, men vi kan måske få en endnu bedre beskrivelse af de her billeder fra Vestkysten, hvis vi, hvis vi spørger øh, fotografen selv, og det er altså dig, Peter Skyt Knudsen. Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Du er havbiolog, og så er du naturvejleder ved Vardemuseerne. Du har sendt os de her smukke billeder. Kan du ikke lige lynbeskrive dem for os?
3: Jo, det kan jeg godt. Jeg skal lige først sige, at det er altså Bent Yhøde gode en god kollega der, der har billeder med syd her for, for to dage siden. Jeg er ikke selv fotografen. Du er ikke den.
0: selv fotografen. Det, det, Nej, det er det skriver lige ikke. der. Godt, tak for det.
3: Men. Det er det er rigtigt, hvad du siger, og jeg synes faktisk det ligner sådan lidt en krummet uh, toskana tomat yeah. Det man ser, når man kommer ud <laughs> til stranden, det der ligger lige der, der. og man skal lige til at tage sin sin spise og tage en en smagsprøve på det, men det skal man lade være med. Man kan godt øh, få det lidt dårligt i maven, hvis man indtager for mange af de her alder, men til gengæld så synes jeg, at man skal tage det ud om aftenen øh, og vælte rundt i det og vifte med hænderne og fødderne og plask, fordi så skinner det nemlig, så lyser de op. Det er nemlig selvlysende alger, som bliver aktiveret ved bevægelse. Og det er en af naturens allermest magiske oplevelser, man kan få sig der. Så hvis man ser røde alger langs, langs stranden, kom tilbage, når det bliver mørkt. Eller sid bare og på det. Håber, at vinden ikke puster dem, ikke? for så får man altså en oplevelse helt ud over det sædvanlige.
4: Og det
0: altså, er det, det her, vi kalder moril.
3: Det er fænomenet moril, ja. Og det er nogle mikroskopiske alger, der hedder Noctiluca. Og de findes her i nord over det hele året rundt. Og hver, den sidste uge det har bare været helt perfekt til at de er blomstret op og at man nu kan se dem i så i så stor en tæthed, at de både røde om dagen, men altså også kan lyse op om natten.
0: Mm. Nu beskriver du det som sådan en god krydret toskana, suppe Det ser ikke sådan ud, som om man har lyst til at hoppe i bølgen rød. Er det jo så egentlig? Kan man godt bare hoppe i og bade? Er det ikke farligt eller hvad?
3: Ja, det kan man sagtens, men man skal forstå, at man ikke kommer til at, at, at sluge for, for meget vand, og man skal heller ikke lade sine hunde bade i det. Men man kan altså sagtens bade i det. Jeg har selv gjort det. Jeg havde en, en fuldstændig eventyrlig oplevelse ved Limfjorden en gang, hvor vi om dagen kunne se, at vandet var rødt, og så om aftenen, da mørket faldt på, så er ude og snorklede dødt, og det var simpelthen ligesom nogle af de der scener, man har set i de filmen om drengen Pi, hvor en pukkelvalg springer op af vandet og plasker ned, og alt er bare selvlysende, og det er som om, der er både stjerner under en omkring en og over en op i himlen. Altså, det man glemmer det aldrig.
0: Og de her, altså nu er det jo rødt om dagen, og så lyser det simpelthen blot om, om, øh, om natten, når det, er, når det er mørkt. Er det de her alger, der
3: så skifter farve? Øh, nej, de skifter ikke farve, men de udsender lys. Og det, øh, det kan være blot, men det kan også være det. faktisk være alle mulige forskellige farver. Ofte så er det sådan lidt øh, hvidligt, gulligt eller blåligt, men det kan altså også godt øh, blinke grønt. Blink.
0: Okay, det, ja. I alle regnbuens farver, eller hvad?
3: Ja, næsten. Men som regel så er det <laughs> nogle, nogle, nogle bestemte farver.
0: Du har selv haft øh, hænderne nede i det her Nu ved jeg ikke om du har været ude og badet i det decideret hvordan, hvordan føles det?
3: Øh, man kan ikke rigtig mærke det Men øh, man, man, kan så, man, kan, man kan se at det, det blinker over det hele Når man, man bevæger vandet øh, Og det er altså bevægelse der skal til for at aktivere De her små lysglimt. Og når der er mange der glimter næsten hele tiden Så ligner det at det er noget lys der bare øh, Ligesom bliver, bliver tændt for Men der er altså kun et en enkelt glimt der kommer fra, fra hver anden
1: Hvor tit sker det her?
3: Jamen det sker faktisk året rundt, altså de er der hele tiden, men der skal som sagt mange til en stor tæthed, før man ligesom kan se lyset. Det er et svagt lys, der kommer. Og hver de sidste par dage har været meget solrigt, og det er jo det, alle de lever i. De lever af næring i vand og sol, øh, energi fra solens lys, og så opformerer det, sig, så, så bliver de til, til rigtig, rigtig mange. Og så har der været svag østernvind, øh, som har betydet, at overfladevandet er blevet væk fra kysten, og så bundvandet der kom ind, så alle er ligesom blevet hentet ind og samlet sig ind i, i brændingen på den her måde. Så der sker en concentreringen af dem. Lige præcis derforhånd har været helt perfekte til det.
0: Tusind tak skal du have, Peter Skøt Knudsen.
3: Jamen, velbekomme dig.
0: For altså beretningen af moriel lige nu ude ved Vestkysten. Men også med en venlig opfordring fra Peter Skøt Knudsen om, altså at tage dig ud og lige kigge på det en gang om aftenen, når det er mørkt. Han er havbiolog og også naturvejleder.
1: Lige nu forhandles der på livet løs blandt folketingspartier om en klimaplan, og blandt andet en del af den, der handler om affald. Og her har det været kritik, at Socialdemokratiet har lagt op til at lukke private aktører ind på affaldsmarkedet. Pelle Dragsted, han er tidligere folketingsmedlem for enhedslisten og nu debatør, han har advaret om, citat, starten på en ny Skandale. Mens Dansk Affaldssortering, der Interesseorganisation for de Kommunale Affaldsenheder, de har meldt ud, at regeringen er i gang med at nedbryde den kommunale affaldssektor, som de sidste 10 år har sikret konstant stigende affaldssortering og genanvendelse af danskernes affald, sådan siger formanden Mads Jakobsen i en pressemeddelelse. Godmorgen, Anne Pauline morgen. Klimaordfører for Socialdemokratiet, som vi har med her til morgen. Hvorfor, hvorfor synes du som Socialdemokrat, at det er en god idé at lukke private virksomheder ind på, på affaldsområdet?
5: Jamen, øh, det synes vi, fordi at vi ved, at øh, der hvor vi skal hen, det er, at vi skal genanvende meget mere affald, end vi øh, gør i dag. Affald kommer i fremtiden til at skulle være en øh, værdifuld ressource, og ikke bare betragtes som noget, der skal... Øh, af vejen eller eller forbrændes. Og derfor så er det vigtigt, at vi får nogle aktører ind, som har forstand på, hvordan man tager de her affaldsmængder og får noget nyt liv ud af dem. Det skal jo helst være sådan, at vores affald i fremtiden er noget, som der kan gå i cirkulation igen og igen. Så på den måde, så er det jo et helt paradigmeskifte i den måde, som som vores økonomi og vores affaldssektor skal fungere på.
1: Og få nogle aktører ind, der kan finde ud af det. Betyder det, at de nuværende aktører ikke kan finde ud af det.
5: Jamen det her, det, det er sådan set på, på genanvendelsesområdet, at vi øh, giver mulighed for, at øh, det i højere grad skal være private aktører, som skal aftage øh, det her, øh, hvad det, de her affaldsstrømme. Øh, Og så er der jo hele øh, forbrændingsområdet, som sådan set også er en vigtig del af det her øvelse, at vi vil sørge for, at vi forbrænder langt mindre øh, affald, end vi øh, vi gør i dag. Og øh, I dag er det sådan, at kommunerne har en anvisningsret, hvor de kan bestemme, hvad der skal ske med det affald, de samler ind. Og rigtig mange af dem vælger så at brænde meget affald af i deres egen forbrændingsanlæg. Og det vil vi gerne væk fra, fordi der bliver brændt for meget affald af, eksempelvis plastik. 90 pl- op imod 90% af vores plastikaffald bliver forbrændt i dag, og det er jo rent øh, fossil, øh, som noget plastik, så det svarer jo nærmest til bare at brænde, brænde olie direkte af i de her øh, affaldsforbrændinger, øh, i stedet for at sørge for, at, øh, at øh, det kan komme ud og leve, og at det kan komme i resirkulation.
1: Men, men, men jeg skal lige forstå ikke. det har I simpelthen ikke tillid til, at de kommunale aktører, som sidder med det i dag, at de kan få gennemført, fordi det smarte ved kommunale aktører, det er at I kan lave regler for, hvad de skal gøre.
5: Jamen, det, det vi kan se, det er jo i hvert fald, at uh, der er en overkapacitet uh, i forbrændingsanlæggene, og den har man ikke formået at få ned uh, ude i uh, kommunerne. Og det betyder jo, at vi fylder vores forbrændingsanlæg op med uh, rigtig meget importeret uh, affald, uh, som også indeholder rigtig meget plastik. Og hvis vi ikke gør noget for at få den her forbrændingskapacitet bragt ned, altså mængden af affald, vi brænder af, få den bragt ned, så vil vi i 2030 se ind i, at vores affaldssektor står for udledningen af 5,7 procent af de danske CO2-udledninger. Og det kan vi bare ikke have sker. Og derfor har vi peget på, at vi mener, at kommunerne skal konkurrenceudsætte det affald, som de samler ind. Øhm, sådan at øh, vi sikrer, at øh, hvis der er noget af det, som der skal brændes af, at det så bliver gjort det sted i hvert fald, hvor, øh, hvor det er mest effektivt øh, prismæssigt også, så vi på sigt også får lukket ned for nogle af de anlæg, som ikke fungerer så godt, fordi vi har for mange forbrændingsanlæg øh, rundt omkring øh, forskellige steder i landet i dag.
1: Vi kan lige sige, at går ud på at øh, ophæve kommunernes monopol på at forbrænde deres eget affald fra borgernes husholdninger. Så affaldet i stedet for øh, øh, havner på de anlæg, hvor det forbrændes billigst og mest effektivt. Målet er at øh, mindske importen af affald ved at lade nogle af anlæggene gå og hjem, og midlet til, at det øh, kan ske, det er altså konkurrence. Kommunerne de må gerne fortsat eje forbrændingsanlæg, men anlæggene skal laves om til selskaber, det kan fx være aktieselskaber, og de skal så agere på lige vilkår med private aktører for at skabe konkurrence. Og så skal de private virksomheder kunne byde ind på selve. Genanvendelsen. Anne Paulin, klimaoverfører for Socialdemokratiet. Du taler om konkurrenceudsættelse. Er det ikke en privatisering, når private kan byde ind på anlæg og genanvendelse?
5: Øhm, jamen, altså i forhold til affaldsforbrændingen, så er det jo netop muligt, at kommunerne også øh, i fremtiden kan, kan eje øh, anlæggene. Men,
1: men det er ikke øh, for det, Så på den måde det. er der jo
5: ikke tale om en privatisering her.
1: Jamen det, men du vil jo gerne øhm, til en og skære Jo, og stå det er, for det, det de er det muligt,
5: bedre. at vi forventer sådan set på forbrænding, at, øh, at det er Altså at det primært stadigvæk kommer til at være kommunerne, der kommer til at, øh, til at eje øh, affaldsforbrændingsanlæggene. Vi forventer ikke, og det er ikke det politiske signal, som vi ønsker at sende, at nu skal der være en masse private aktører, der begynder at lave øh, forbrændingsanlæg. Og øh, vi har det også sådan, at øh, vi skal holde meget øje med den her udvikling, hvis at den her konkurrenceudsættelse, ikke skaber det, som vi ønsker, som er at nedbringe mængden af forbrændt affald markant, så skal vi selvfølgelig være klar til at sætte ind med andre tiltag. Og det kunne for eksempel være afgifter, så hvis vi ikke ser, at vi får forbrændingsmængden brændt ned, eller bragt ned, så vil vi kunne sætte ind med nogle afgifter, som så skal være med til at sikre, at det lykkes.
1: Men, men jeg skal bare lige forstå korrekt. altså hvis, de, hvis intentionen ikke er, at de ind at overtage, tingene, at I gerne stadig vil holde det ved kommunale. Hvor, hvad er så intentionen med at få de private ind på markedet? Fordi det er vel en eller anden form for liberalisering af markedet, man laver her?
5: Altså, på på affaldsforbrændingsområdet, øh, så er intentionen jo netop, at vi skal skabe øh, konkurrence, men den konkurrence den kan jo sådan set også godt være mellem øh, kommuner, som der ejer øh, forbrændingsanlæg, men som er blevet selskabsgjort. Mm. Øh, så det vil sige, at der kommer kommer lige den her i armslængde mellem, mellem kommunen og øh, forbrændingsanlægget. Så, så vi vil jo gerne have konkurrencen i fremtiden, som ikke er der i dag på, øh, på affaldsmarkedet, og som jo gør, at selvom man måske brænder affald af i store mængder, øh, og på en måde, der ikke er særlig hverken økonomisk eller miljømæssigt effektiv, øh, at så har kommunerne ret til at henvise til deres egen forbrændingsanlæg. Æ, så det vil vi gerne øh, gøre op med. Æ, og så er der øh, hele øh, genan- ja.
1: Ja, vi har lige fået en sms, jeg faktisk lige vil, vil øh, vende med dig, Anne Pauline, fordi der er en, der skriver her, så går der fem år, så ved vi ikke, hvor affaldet ender. Snyd, snyd, syd. Æh, Hvis der ikke er kommet regler om afbrænding, så brænder de private jo også bare af, skriver Lars massen til os.
5: Jamen, det, det er klart, at... Øh Hele øh, pointen med den her øvelse, det er jo sådan set, at vi skal genanvende mere og at vi skal sortere mindre. Så noget af det, som er en del af den her øh, aftale, som vi gerne vil lave, det er også, at der kommer øh, hånd, øh, faste krav til, at øh, når kommunerne de øh, øh, sælger noget affald videre, så skal der være krav om genanvendelse. Altså man skal simpelthen kunne dokumenteres, at det her affald det, det det sted, som det er blevet sendt videre hen, at der bliver det reelt genanvendt, mindst 60 procent. Og det er noget nyt. For i dag, der, der har vi sådan set ikke fuldstændig styr på, hvor meget der bliver genanvendt, og hvor meget der havner et eller andet sted, hvor det ikke skal havne, eller ender med at ryge uden for Europas grænser osv. Så, så det, det er nyt, at vi sætter ind, og, og på den måde sætter krav til, til genanvendelse.
1: Og det kan kommunerne ikke få styr på, uden at det skal lægges ud i konkurrence?
5: Jamen, jeg tror også, at man skal jo se på det på den måde, at, at affald går jo fra at være sådan noget, som, som man skal skaffe sig af med, til at være en ressource, som skal bruges igen og igen og igen. Og øh, det bliver nu, jo en råvare. Det, det, det ja. er det jeg
1: er helt med på, men det er mere, det jeg lige gerne vil forstå, det er, hvorfor ikke bare stille krav til de kommunale leverandører, der har opgaven i dag, om de her ting, I gerne vil have gjort, og så har vi løst problemet. Hvorfor skal det ud forbi nogle private, som I så alligevel skal stille krav til?
5: Jamen, vi vil sådan set også gerne gøre, at vi kan få no- gang i, øh, kan man sige, nogle... Øh, Nogle nye virksomheder og skabe et et godt miljø for, at at man også kan kan gå ind fra industriens side af og lave nogle store genanvendelsesanlæg, som er ambitiøse, hvor man kan genanvende rigtig meget, hvor man kan få rigtig meget ud af produkterne. Og det er vi nervøs for, at man ikke kan løse på samme måde ude på de her mindre kommunale genanvendelsesanlæg. Og det er jo fordi, at det her i højere grad bliver business i fremtiden. Vores affaldsstrømme, det bliver ressourcer, det bliver bliver råstoffer, det bliver produkter, som skal anvendes igen og igen. Og det har vi jo sådan set også et marked for, altså de andre produkter, som, som produceres i vores samfund og som håndteres i vores samfund. Det er jo heller ikke en kommunal opgave.
1: Anne-Pauline, det øh, er simpelthen, hvor vi når på det i dag, men jeg, 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 jeg tager næsten ved på, at vi kommer til at snakke mere om det. I hvert fald tak, fordi du øh, gjorde os øh, lidt klogere. Selv tak. Klimaoverfører for Anne-Pauline. Nu skal vi lidt forsinket have nogle gange nyheder. Beklager, klokken er lidt over halv otte.
0: Thomas, Sand, han er klar.
4: Fødevarestyrelsen er gået på jagt efter netannoncer, som forsøger at sælge vitaminer, hvidløg eller andre fødevarer ved at påstå, at de kan forebygge eller kurere coronavirus. Den type påstande er der ikke belæg for, og reklamerne er derfor ulovlige og vildleder forbrugerne, det skriver Jyllandsposten. Fødevarestyrelsens rejsehold deltager netop nu i en fælles EU-aktion mod ulovlig corona markedsføring af kosttilskud og andre fødevarer. Siden starten af april har Fødevarestyrelsen indberettet 12 sager til EU-kommissionen om corona-relateret markedsføring af kosttilskud og fødevare. Syv af sagerne er allerede færdigbehandlet af styrelsen og har resulteret i bøder. Og det er uacceptabelt, siger fødevareminister Mogens Jensen.
6: Det her er øh, forbrug og øh, værste øh, skuffe. Og jo altså noget, der i sidste ende kan øh, gå ud over folks øh, helbred. Og sådan noget kan vi simpelthen ikke have på, på det danske marked. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi slår hårdt øh, ned på det.
4: Chefen for Fødevarestyrelsens rejsehold, Michael Rosenmark, anser det for at være meget bevidst, når forhandlere skriver, at et kosttilskud kan helbrede en sygdom. Man øh,
6: bilder folk ind, at, øh, at almindelige fødevare eller kosttilskud kan, kan helbrede øh, sygdommen. Og det er noget, vi ser som et øh, alvorligt problem, som vi øh, som udgangs- sanktionerer med, med en, en bøde. Og det er simpelthen fordi, at man øh, på den måde jo slår plat på, at folk har en eller anden nervøsitet eller er bange for at få en sygdom, og i det her tilfælde coronavirus.
4: Ifølge Michael Rosenmark går fødevarestyrelsen ikke ind i, hvorvidt produktet rent faktisk virker eller ej.
6: Der er simpelthen en, en helt klar regel om, at man ikke må påstå, at en almindelig fødevare kan helbrede. Hvis man gerne vil hvad kan man sige, hjælpe folk og helbrede folk sygdomme, og man mener, at man har et produkt, der virker, så må man gå hvad kan man sige, den tunge vej og få det godkendt som medicin. Og det vil sige, så skal man at kunne dokumentere, at der er noget omkring bivirkninger og nogle andre ting.
4: Australiske myndigheder vil af rettens vej forsøge at sætte en stopper for Black Lives Matter-protester i millionbyen Sydney. Delstaten New South Wales havde oprindeligt sagt god for arrangementet, der skulle finde sted lørdag, da man troede, at blot nogle hundrede ville demonstrere. Men deltagertallet er eksploderet til flere tusinde de seneste dage. Regeringen i New South Wales vil aldrig give grønt lys til, at flere tusinde mennesker groft overskrider de sundhedsmæssige retningslinjer, siger delstatens premierminister Gladys Berakian. Delstatens højesteret skal tage stilling til sagen fredag eftermiddag lokal tid. Udviklingen finder sted efter, at premierminister Scott Morrison har bedt folk om at udtrykke deres vrede over den sorte amerikaner George Floyds død på anden vis. Floyd døde under en anholdelse, hvor en politibetjent i over 8 minutter pressede et knæ ned mod hans hals. Sundhedsråden er meget klare. Det er ikke en god idé at tage sted, har Morrison sagt. Lad os finde en bedre måde at udtrykke de her følelser. Lad os bruge vores friheder på ansvarlig vis. Protester mod racisme og politivold har spredt sig til hele verden under bevægelsen Black Lives Matter. Temperaturer i dag mellem 12 og 16 grader køligst i Vestjylland. Der er flere nyheder igen kl. 8.
1: Vi lytter til Radio 4 i morgen. Klokken Klokken er lige nu 4 minutter over halv 8.
0: I studiet er Dagmar i og Dan Grønbæk. Og vi skal snakke om malaria-medicin
1: nu. Det har vi faktisk allerede gjort ja. lidt i morges, fordi der er, på et tidspunkt, der lignede det jo, at malaria faktisk kunne være et behandlingsmiddel mod coronavirus eller covid-19. Men flere forskere bag, de har nu tra- trukket, så, så stoppede det. Altså, så stoppede mange af de her forsøg, der var med mm. det middel, der hedder hydroxychlorokin. Og det gjorde det, fordi der var et studie, der lige pludselig viste, at dødeligheden faktisk godt kunne være lidt højere med behandling med malaria Flere forskere har nu trukket det forsøg tilbage. Det er tidsskriftet The Lancet, som oprindeligt udgav en artikel om forsøget med malaria hydroxychloroquin. Tilbagetrækningen får altså måske også konsekvenser for et dansk studie, eller i hvert fald flere danske projekter, der har været på det her hydroxychloroquin. Nu vil jeg sige godmorgen til dig, Thomas Benfield.
0: Godmorgen, Thomas Benfield. Er der hul igennem?
1: Vi må lige se. Thomas Benfield, kan du høre os? Vi,
2: vi har nogle lige op i stedet
0: tekniske udfordringer. Vi forsøger på en, øh, en telefon i stedet for at se, om ikke, vi kan få Thomas Benfield med, som altså er professor og overlæge infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital.
1: Ja, det var altså i slutningen af maj, at verdenssundhedsorganisationen WHO de suspenderede alle forsøg, der var på verdensplan med det her hydroxychloroquin mod coronapatienter. Øhm, og det handlede simpelthen om, at der var blevet sået tvivl om effekten af malariemidlet. Altså, øh, et studie, der var blevet givet i Vedalancet på det tidspunkt, havde endda vist, at, der kunne være, at det kunne være direkte skadeligt for patienterne, øh, som kunne få alvorlige hjerteproblemer ved brug af hydroxyklokenen. Men det studie, der satte spørgsmålstegn ved det, det er nu blevet trukket tilbage på grund af problemer med dataen bag studiet. Nu prøver vi igen. Godmorgen, Thomas Benfield. Ja, godmorgen. Så lykkedes det. Godmorgen. Professor og ved infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. I har også igennem processen haft kigget på lægemidlet hydroxychloroquin. Hvor langt nåede I i jeres arbejde med det?
6: Ja, altså, vi er jo faktisk med i tre studier, der har kigget på det, og øh, er ikke noget så langt i de to af dem, mm. men øh, i det eneste fællesdanske er vi det noget halvvejs
7: mm.
1: øh, med studiet. Og så kom den her tilbagetrækning øh, af studiet øh, nu, det studie, som egentlig skabt, som satte spørgsmålstegn ved, om hydroxychlorokine er en, er en god idé, og som også førte til, at WHO suspenderede forsøgene med hydroxychlorokine med coronapatienter. Nu, nu bliver det, der, der ligesom skaber problemer i forskningen og suspenderede tingene, det bliver trukket tilbage. Hvad betyder det for jer?
6: Jamen, det betyder jo, at nu, hvor der er tvivl om de data, at vi jo måske på et mere sikkert grundlag kan, kan fortsætte altså det kontrollerede studie, vi havde i forvejen. Fordi bekymringen måske ikke er så stor. Men omvendt, nu er det kun trukket tilbage, fordi at der er tvivl om data, hvordan det er indsamlet, Men hvis nu det egentlig er gjort ordentligt, og resultaterne egentlig er pålidelige, så har vi jo måske stadigvæk problemet. Så på den måde er det jo en katastrofe for, hvad der foregår i øjeblikket, fordi det er så endnu mere tvivl om, om det er det baggrund for at lave de her forsøg.
1: Og det her studie, der kom i, i The Lancet, men som nu er trukket tilbage, altså vi kan simpelthen sige, det handler simpelthen om, at der har været for mange bekymringer om kvaliteten af dataen, altså tallene bag forsøget. Eh, forskerne, der har kritiseret det, peger på, at eh, firmaet Searchesphere, der leverede tallene til forsøget, ikke vil eh, sende det fulde datasæt til en uafhængig kontrol, og dermed kan forskerne citat, ikke længere stå inden for sandfærdigheden af de primære datakilder, skriver de. Æm, for eksempel så har USA's præsident Donald Trump flere gange advokeret for hydroxychloroquins virkninger og har også selv udtalt, at han har, han har brugt det. Æm, helt først og fremmest, Thomas Benfield, hvad, hvad var betænkelighederne lige pludselig ved hydroxychloroquin der kom frem på baggrund af det her studie?
6: Jamen, betænkeligheden er, at de bivirkninger, som vi kender til lægemidlet som især er nogle hjerterytmeforstyrrelser, at de forekom oftere, end vi havde troet på forhånd. Og derfor var bivirkningsfrekvensen simpelthen for høj.
1: Har det de nået at få nogle konsekvenser for danske patienter i nogle af de her forsøg?
6: Nej, fordi vi har faktisk altså, kigget nøje på det, og i vores eget forsøg, hvor der kun var ganske få, der har vi brudt koden og kigget på altså, med for at sikre, at der ikke var nogen, der var i behandling med det. Så havde vi stoppet det. Og i det andet større danske studie, hvor vi har 75 deltagere, har vi nu kigget på sikkerhedsdata og ikke kunne se nogen problemer for dem, der har fået det der.
1: Det har jo været et ret omdiskuteret lægemiddel mod corona. Alligevel så har der jo været verdensomspændende forsøg. Det, det vises jo også ved, at WHO var ude og suspendere forsøgene bredt, da det her studie kom. Øhm, når man handler på det her baggrund, vi har jo flere gange talt om, hvad det er for en baggrund og hvad vi egentlig har data for at lave sundhedsvidenskabelig forskning i øjeblikket. Æh, er vi, er vi øh, for, for desperate efter at finde en kur lige nu?
6: Æh, ja, vi er desperate med god grund, fordi der er rigtig mange, der har brug for en behandling. Der er også meget ønske om, altså og håb om, at vi, vi, vi har noget, der kan bruges. Og det er måske lidt det, der er det her problemet her, at øh, vi har for store forhåbninger på hydroxyklorokin øh, og mange af de her data, der egentlig kan vise det. Jeg synes ikke, der er noget problem ved at sætte de her forsøg i børo i en uge eller to, når der er usikkerhed, og man kan lige sig, at tingene er i orden, øh, som man har gjort her. Øh, I det lange løb af til to uger jo ikke en forsinkelse som sådan.
1: Kan de... Kan de øh... Hvornår kan vi se frem til, at hydroxychlorokine-forsøgene kan komme i gang nu, hvis betingelserne i hvert fald delvist kan rydde sig vejen?
6: Ja, det, det, det fortsætter, at lægenhedsstyrelsen ophæver den midlertidige stansning af forsøg, der er i Danmark. og det, vil, det, det er jo op til deres vurdering, men det vil jeg tro, de kan gøre på forholdsvis kort tid, så at vi mere ja, efter weekenden kunne komme i gang igen.
1: Tak, fordi du var med her til morgen, Thomas Bønfield.
6: Ja, selvfølgelig
1: er en professor og overlæge ved Infektionsmedicinsk afdeling, som vi talte med her om de her, det her hydroxychlorokin, som altså er et men man, man har testet og, i forbindelse med om, om det kunne have en, en helbredende virkning, eller i hvert fald en behandlende virkning mm. på corona, altså covid-19 også. Det har været, sat i, det har været suspenderet de her forsøg med hydroxychlorokin i et par uger nu på grund af et studie, der var i tidsskriftet The Lancet, som, som skabte betænkeligheder ved, om det kunne være farligt, om det kunne øge chancen for hjerteproblemer, på patienterne blev behandlet med det, men den betingethed er altså lidt blevet blevet kastet til, til hjørne nu eller slået til sparsomt hjørne. Til side. Ja, fordi det her studier er blevet trukket tilbage eller i hvert fald er blevet undsagt, fordi man ikke kvalitet kvalitetssikre dataen bag studiet.
0: Ja, det betyder altså, at man måske allerede kan komme i gang med de her studier i hydroxyclokin og deres virkning på coronavirus allerede fra på den andet weekenden. Ja, det går Vi vender lige snuden mod øh, vores studie i øh, København, hvor Karina Willumsen, hun sidder. Ja, hej. Hej. Du er i gang med jo at øh, skrive en sang, du sangskriver, og øh, vi har jo øh, kastet ud til lytterne, kan man sige, at vi skal bruge noget inspiration til den sang, du skal skrive, som altså er i anledning af, at øh, det er et år siden, præcis i dag, der
8: var Folketingsvalg. Går det lige fremad præcis. Jamen, det går, det går fremad. Det er jo en stressende situation at skrive en sang så, så hurtigt, ja. men jeg synes, at der er kommet nogle gode input, og jeg er i fuld gang med at skrive en sang. Ja, kan vi måske nu få en lille smagsprøve også allerede nu? Ej, altså, jeg synes jo, vi skal, jeg synes, at vi skal gemme, sådan det suspense bygges op. Ikke? Ja. Men jeg vil sige, at jeg har været meget øh, inspireret af, hvor glade folk er for, øh, for, for Mette Frederiksen. Altså, hvor sej de synes, hun er. Så jeg, jeg får sådan lyst til at skrive lidt en, en hyldest... Det er en hyldesang, en til, Mette hyldesang. <laughs> til Mette Frederiksen. Det er jeg altså ikke
1: sikker på. Så du, hvor meget ballade det er, jeg fik?
8: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er, ja. måske, også, det er måske også lidt vigtigt.
1: Jeg er ikke sikker på, at vi har opbygget nok credit til, at vi kan tillade sig køre. Det må vi se på.
8: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt.
1: Nå, hvad er det ellers for nogle ting, du har hæftet dig ved? Hvad, hvad, hvad har fundet indpas i, 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 i teksten?
8: Jamen altså, der er jo sket mange spændende ting. Altså blandt andet er jeg meget interesseret i den her folketingsgruppe, der ikke længere er der i alternativet. Det er jo i sig selv morsomt. Corona er helt sikkert jo også noget, der skal skal med i det her år. Der har sat det hele. Der har gjort det hele helt. Det er alting lidt anderledes i dansk politik, og måske også gjort os mere. Måske nogle gange gjorde der lidt mindre kritiske over for nogle måder at gøre forskellige ting på. For eksempel, altså, hvem, hvem styrer egentlig statsapparatet i Danmark, og har vi nogle politiske ansættelser, og er der, hvad er der egentlig på spil i det her? Det, det hele er ligesom blevet sat lidt på pause, fordi alle jo tænker så meget corona, men jeg kunne godt være lidt nysgerrig på at dykke lidt mere ned i, i det.
1: Ja, udmærket. Altså kan vi slet ikke snyde noget ud af dig? Altså, bare lige, at det jo synge lige nu, men...
8: Altså, jeg kan i hvert fald sige så meget, at sangen kommer til at hedde En rose til en rose. Og det er jo selvfølgelig fordi, at at, at Mette Frederiksen jo blev mødt af den her lille dreng i... i Aalborg, der gav hende en rose og sagde ordene en rose til en rose. Og så har der været den her store debat, om det var indstuderet fra lærerne og Så, videre. så det, det er vi simpelthen nødt til at have med.
1: Mm. Det første, man lige ville tænke, det var, at det var lidt uoriginalt, at man bare stjælte teksten fra en dreng fra Aalborg, men omvendt så kan man nogle gange bare ikke skrive virkeligheden.
8: Nej, altså det, man kan sige, det er at være politisk øh, musiker, det er jo sådan set bare at stjæle alt fra virkeligheden, man overhovedet kan. Og der er gudskelov rigeligt at tage af.
1: Yep. vores producer kaster også ind nu Ja,
8: hun, øh, kaster, øh, hun byder ind med elefanter Elefanter? Ej. Altså ramboline og vennerne der Ej, det er en god idé Vi skal helt sikkert have noget med elefanter <laughs> med Det er vi nødt til at ale i kamelen ja. Ej, det er jo faktisk noget af det første, hun gjorde som, øh, som statsminister ja. Det var at købe de elefanter Hvor ja, det er det en god idé Det er et godt bud vi, øh, vi, kigger, vi, vi kigger på det
1: mig af vi vender tilbage til Karina Vilumsen. Vil du også kaste ting ind i teksten, der skal med øh, her nu i den her sang? Så kan du altså sende os en sms. Øh, Nummeret hedder 1424. Du skal starte din sms med R4. Og så vil vi altså gerne høre, hvad du øh, tænker om, øh, om, om det politiske år, der er gået siden med det over tog Fordi det skal vi altså have foldet ind i en sang.
0: Danmark, der må man øh, stadig ikke forsamles mere end øh, 10 mennesker. Diskotekerne, de har lukket, og vi skal øh, stadig holde en afstand på 1 meter til hinanden. For der er altså en øh, reel risiko for at blive smittet med corona, og danskere de dør også stadig af sygdommen. Her der skal det nok lige nævnes, at øh, ifølge en tidligere kortlægning fra Staten Seum Institut, så har langt de fleste, øh, der er døde med coronavirus, altså også andre kroniske lidelser. Men vi skal holde afstand alligevel, så må vi gerne demonstrere. Nu kan vi sige godmorgen til dig, er Bundsgaard.
1: Vi skal, lige, vi, vi skal faktisk lige... Mikrofonen er derovre. Vi skal lige lære, hvordan vi bruger dem igen, fordi det er første gang siden den 11. marts, at vi har en gæst i studiet her i nu. Tror jeg faktisk, i det Ej, her måde... Ej, hedder os. Det er i København, var det ikke Peter Ernsted. Og er Olfi. Åh, det føles simpelthen som sådan en helt anden verden, man vender tilbage til.
0: Det er så dejligt, at der kommer rigtige mennesker i studiet igen.
7: Det er dejligt, at jeg også har haft de første fysiske møder igen. Det er en, en sand fornøjelse. Altså, der er mange ting, der fungerer meget godt på afstand, men <laughs> og det er rart også lige at kunne se hinanden og se hele mimikken. Ja.
0: I hvert fald, Jakob Bundsgaard, du er kommet i studiet her. Du er borgmester i Aarhus Kommune, og så er du også formand for Kommunernes Landsforening. Forleden, der var du øh, sammen med 2.500 andre mennesker, til den største demonstration siden corona, altså lukket landet ned. Og vores reporter, Anders Våre, har mødte du. Han var nemlig med til den her demonstration. Og du sagde sådan her til ham i går
7: forleden.
3: Jakob, er du, er du lidt bekymret som borgmester?
7: Nej, jeg er ikke bekymret for at stå her. Så jeg, synes det er, jeg synes, det er en vigtig sag. Og derfor synes jeg, det var klogt, at Folketinget lavede lovgivningen på den måde, de har gjort det.
0: Det var jo en demonstration, Jakob og derfor så galt forsamlingsforbuddet på de her ti mennesker altså ikke. Til gengæld, så skulle man stadigvæk holde en øh, meters afstand til hinanden. Hvorfor mener du, det er en god idé at gå til en demonstration, mens vi har en, øh, må vi sige, ret smitsom sygdom her i landet?
7: Ja, altså det man, øh, det man vedtog, det gang man, øh, man lavede forsamlings øh, det var jo, at øh, man samtidig skulle overholde vores grundlov, og nu er det jo grundlovsdag i dag, så det er jo på, på sin vis meget passende, det er i dag, vi, vi taler om det, og at, øh, at man stadigvæk har mulighed for at forsamle sig, øh, hvis man har en, øh, en sag, øh, og hvis man vil lave en politisk manifestation, og jeg kan næsten ikke forestille mig en, en vigtigere sag at samle om, øh, en og Sige nej til racisme og den politibrutalitet, der har fundet sted i i USA. Og og så selvfølgelig også sige nej til til den racisme, der findes i Danmark. Så det synes jeg sådan set er en en vigtig sag. Men men når det kommer... Når det, I virkeligheden, når det kommer til stykket, så, så er det jo ikke din og min vurdering af det. Og det er jo det, der er det smukke ved vores grundlov. Det er at det er faktisk de mennesker, der forsamles vurdering af, hvor, om det er vigtigt. Og det synes jeg sådan set, at de er der deres gode ret til.
0: Og du var jo netop også med til den her demonstration. På Facebook den 11. marts, altså den dag, Mette Frederiksen hun lukkede landet ned, der lagde du en video op på,
7: på Facebook, hvor du siger sådan her. Vi har et fælles ansvar for at gøre alt, hvad vi kan, for at komme igennem den krise, vi står i, så godt som overhovedet muligt, selvom vi også godt ved, at det her risikerer at koste menneskeliv. Og derfor er det vigtigt, at du og jeg, og os alle sammen, tager ansvaret på os.
0: Dengang mente du altså, at vi havde et ansvar for at, for at gøre alt, hvad vi kan øh, i kampen mod, mod corona. Hvad er det, der har ændret sig nu?
7: Der er ikke noget, der har ændret sig. Æh... Den, den udtalelse står fuldstændig ved magt, og, og er jo også udtrykt i, i den lovgivning, der, der er lavet. Men det er ikke sådan, at, at man kan gå på tværs af, af vores grundlov, og særligt sådan en dag som i dag, hvor vi fejrer den, så, så er det jo fuldstændig afgørende, at vi står vagt også om den.
0: Er grundloven vigtigere end en kamp mod corona?
7: Ja, grundloven, den grundloven, det er jo den, den, den øverste, det er rammen for hele vores demokrati. Så ja, vores demokrati er vigtigere end corona.
0: Synes du nu, altså, at folk, de gør alt, hvad de kan, hvis de tager til demonstration, står tæt, det var uden mundbind, når viologer, de siger, at det altså er noget af det værste, man overhovedet kan gøre midt i den her smittespredningssituation, vi har?
7: Jamen, jeg, jeg tror i virkeligheden, for det første, synes jeg egentlig, det er lidt ærgerligt øh, at, at, at lægge en vinkel ned over det her, som, som ikke handler om det, der er intentionen, øh, nemlig at bekæmpe racisme. Noget, som, som vi ved finder sted i, i Danmark. Øh. Spørger Men vi bekæmper fod, jo spørger fod, spørger i en du, tid fod, med coronavirus. Ja, jamen, spørger du fodboldspillere, øh, så er det øh, over 30 procent af, af alle fodboldspillere med, med anden etnisk baggrund end dansk, har oplevet racisme på, på fodboldbanen. Vi har tusindvis af mennesker, der hver eneste år er udsat for racisme. Vi har diskrimination i vores natteliv. Så det at have en sag og føre et argument og også at kunne samles, det er en grundlovssikret ret, som vi skal stå vagt om. Og når vi kæmper for at have et samfund, som fungerer godt, og i virkeligheden også, når vi kæmper for at bekæmpe corona og og sygdom, jamen så er det jo også for at kunne have friheden og, og mulighederne for at kunne, kunne have et, ikke alene et, et godt og velfungerende samfund, men jo også et, et samfund, hvor, hvor vi til stadighed udvikler vores, vores demokrati. Så det er altså en del af det, og, og det er, som jeg også sagde, ikke, det er ikke op til, til dig og mig, det er op til dem, der, der har den her sag og vurderer, om det er vigtigt nok. Men vi skal
0: jo tage ansvar på os i forbindelse med coronakrisen også. Det har du selv sagt.
7: Ja, det, det mener jeg bestemt øh, fortsat, at man skal gøre. Øh, men jo også stå vagt om vores demokrati. Det synes jeg mindst, ikke mindst i dag er ret vigtigt at manifestere. Er, er det sagen, der afgør, om det er fornuftigt at
1: sætte en demonstration lige nu, Jacob Undsgaard.
7: Ja, det er det jo. Altså, øh, men, men det er jo igen, det er jo ikke, det, det kan man ikke øh, objektivt vurdere. Det er jo også derfor, at man har en grundlovssikret ret til at, at forsamles. Og øh, øh, man kan sige. Det, det, altså de, de ledende kader i vores samfund, magthaverne kan ikke definere, om det er en vigtig sag eller ej. Det er dem, der har sagen, der kan, der kan gøre mm. det. Og det er jo sådan helt fundamentalt som en, en borgerrettighed, en frihedsrettighed i vores samfund, som, som vi ikke kan gå på kompromis med corona eller ej. Men, men lad os sige, at, at man, altså, det, det er jo også
1: det, der er, sådan, det er, jo, det er sådan lidt svært. Der. Vi snakker om det her med George Floyd i mange forskellige kontekster de sidste dage endnu, ikke? og det, det fylder meget, og der er jo ikke i hvert fald meget, meget få mennesker i samfundet, som vil, som vil synes, at øh, kampen mod racisme er en dårlig ting, eller ikke en nobel øh, mission at være på. Men, men når vi så vi, vi talte faktisk, eller vores kollegaer Anders Vore med Lars Østergård. Fra, fra Aarhus Universitets Hospital i forbindelse med det her. Og han sagde, at, at det allervigtigste ved en demonstration er, at man holder en meters afstand, eller så smitterisikoen fem gange større. Vi, vi lige prøve at høre, hvad han sagde her. Det helt essentielle, det er,
2: at man får holdt en meters afstand. Hvis man holder en afstand, der er under en meter, så er der altså fem gange så stor risiko for at blive smittet, og det er betragteligt smitterisiko.
1: Lad os nu, altså, vi kunne se på billedet dernede fra, at der var ikke nødvendigvis en, en en meters afstand, som det jo er, når øh, de politiske øh, paroler er oppe, og man, og man er øh, aktivt involveret i noget, og står og råber sammen osv. Men lad os nu sige, der er en masse smittet på baggrund af det her. Har det så stadig været det værd?
7: Jamen, jeg, jeg tror, jeg tror simpelthen, I, I stiller øh, spørgsmålet forkert. Altså, er det værd at øh, knække vores grundlov og vores øh, frihed til at, at forsamles? Kan man gå på kompromis med det? Altså, det er jo det spørgsmål, man skal stille. Og særligt her i Grundlovsdag. Er der, er der noget, det kan der man gør, at man, råd, der man, man kan gå på kompromis med, for, med vores frihedsrettigheder?
1: Jamen, vi har gået på brygning for vores og alle mulige andre ting, fordi vi jo alle sammen har været enige om, at man skulle bekæmpe den her coronasmitte, fordi det var var vigtigt lige nu.
7: Ja, forsamlingsfriheden i forhold til at kunne samles til koncerter og til til arrangementer, som er gode og og underholdende, men jo ikke, lige præcis ikke, når det handler om vores demokrati, når det handler om at at ytre os. Og og der må man bare sige, og det synes jeg i virkeligheden også, også vores nyere politiske historie i i Danmark viser os, at, at her er simpelthen noget, der er så vigtigt, at, at det står over alt andet, mm-hmm. nemlig at kunne beskytte vores demokrati og sikre vores ytringsfrihed. Og at, at det, det er jo det spørgsmål, man skal stille, ja. hvis man skal ned i dybden af det her.
0: Hvad nu, hvis det var en demonstration for det, der foregår i Hongkong og den her nye sikkerhedslov, for eksempel, der bliver protesteret imod? Vil det så også være godt? At man demonstrerer med det? Jamen igen,
7: altså, det er jo ikke op til, til dig og mig, og det er slet ikke op til magthaverne at lave den vurdering. Og det er jo det, der er sådan, at den fuldstændig grundlæggende præmis i, i vores demokrati. Det er, at man må have de holdninger, man må have den politiske overbevisning, øh, man har. Og, øh, og derfor er det også op til dem, der laver demonstrationen og lave den vurdering. Øh, og det er jo den frihed til at, at mene og tro og, og samles om noget, man tror på.
0: Men det er jo stadigvæk så op til nogle myndigheder at lave nogle, for eksempel nogle retningslinjer, som vi hørte her, Lars Østergaard, der siger, at man skal altså holde en meters afstand. Der blev ikke holdt en meters afstand. Er,
7: er det et spørgsmål? Eller...
0: jeg ja, jeg tænker bare, om det er så hensigtmæssigt at møde op, når der nu ikke bliver holdt den her meters afstand. Ja. Der var reelt slet ikke plads til alle de mennesker, der faktisk dukket op til, at man kunne holde den her meters afstand.
7: Jamen, man skal selvfølgelig altid overholde de, de retningslinjer, der er. Det giver sig selv.
0: Men så skal der vel heller ikke demonstreres, hvis der ikke bliver overholdt de retningslinjer, der er.
7: Ja, altså, man, man, kan ikke, man kan simpelthen ikke gå på kompromis med vores, med vores grundlov. Altså, det, det er så rodfæstet. Uh, og det, det, er jo, altså, det er jo at, at vinke farvel til, til vores demokrati, hvis man, uh, uh, hvis man vil, vil gradbåde den. Uh, så so, 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 der er simpelthen ikke noget over <laughs> grundloven, det, det. Hvis, hvis vi vil bevare vores, vores demokrati, og hvis vi vil have, kan man sige, troværdigheden, når vi fortæller vores børn, at vi lever i et åbent uh, demokratisk samfund, hvor man kan mene, hvad man vil.
0: Bør man ikke måske nu i den her tid, så demonstrerer i det mindste så på andre måder, end at møde op en masse mennesker samlet på det samme sted?
7: Jamen, igen. Det det står i vores grundlov, at at vi kan forsamles. Og hvis man man går på kompromis med det, man kan sætte retningslinjer op Og man kan, man kan, man kan sørge for at, at opfordre til at, at man tænker sig om Men hvis man går på kompromis med vores grundlov Så har man jo knækket Noget af det allervigtigste I vores samfund Nemlig vores demokrati
0: Men corona kan jo ikke læse grundloven Altså corona forstår jo ikke At der er en grundlov Der siger At vi godt må forsamles Det tager den jo ikke hensyn til
7: Nej det er en virus
0: Ja lige præcis Giver det så ikke mening, at man i den her tid ikke får samlet?
7: Nej, det gør det ikke. Altså, igen, i altså, risiko for at gentage mig selv mange gange her, så, så, så har vi i dag, hvor vi fejrer vores grundlov, en fantastisk ramme om, om vores demokrati, som vi har et ansvar for at beskytte, stå på mål for og udvikle, og, og det gør man altså ikke ved at, at bryde den, og ved at, at knægte folks mulighed for at, at give udtryk for deres politiske holdninger.
0: Jakob Bundsgaard, tusind tak fordi du kom.
1: Velkommen.
0: Borgmester i Aarhus Kommune, og formand for Kommunernes Landsforening.
1: Vi skal, vi kan lige kigge lidt på sms'en, mens vi lige får for nu skal jeg lige åbne systemet op her, det var der, sådan, yes. så kan vi kigge på, hvad der egentlig er skrevet ind vi er i gang med at lave en sang her til morgen, omkring det seneste politiske år, siden Folketingsvalget, og der vil vi rigtig gerne have os indspillet. Der er kommet et par stykker mere, siden vi lige snakkede. Der er en, der skriver, skal der noget med, om Mette Frederiksen er det, at Martin Rossen rimer på magt, <laughs> <laughs> øh, det, det, vi har en professionel rimer og sangskriver til at sidde og skrive det Den er i hvert fald givet videre Så er der også en der skriver Husk kofods pinlige sag om respiratorerne til det arme Italien DK har virkelig format Føjvare-regeringen smålig og pinlig øh, Jamen, der har været lidt forskellige. Så er der også omkring, vi havde en historie med malarimedicin, så måske kan man begynde at teste det igen nu. Lave forsøg med det igen som behandling mod øh, covid-19. Der er også en, der skriver ind her, at har været brugt i et halvt århundrede eller mere. Skulle det lige pludselig være mere farligt, eller har lærerne en anden økonomisk interesse? Det er der øh, ikke rigtig nogen, der ved noget om. Det handler primært om, at der blev lavet et studie øh, for øh, uger tilbage, som viste, at der kunne være en højere øh, risiko for hjerteproblemer i forbindelse med behandling af covid-19-patienter mm. med det her malaria-medicin, der hedder hydroxychlorokin. Og det har altså nu vist sig, at den data, der lå bag det studie, som altså fik suspenderet mange forsøg verden over, den har vist sig, at man ikke kan kvalitetssikre den, og derved kan man, at den, den suspension måske lade lavet på, på forkert baggrund. Vi talte med Thomas Benfield fra videre Hospital, lidt tidligere på morgenen, som er en af de steder i Danmark, hvor man har lavet forsøg med hydroxykologien. Og han siger, at det det kan være, at man kan gå i gang med at lave forsøg igen eller på den anden side af weekenden, fordi noget kan tyde på, at man godt kan bruge det.
0: Har du eller andet, du gerne vil byde ind med her på vores sms, så kan du også skrive ind til os. Det kan du gøre på 1424, så skriver du R4 et mellemrum og så selvfølgelig din besked. Det kan være, du har noget til nogle af de historier, vi snakker om herinde i dag. Det kan også være, du gerne vil byde ind med en mega god idé til den her sang, vi også er i gang med at brygge på, sammen med sangskriver Karina Willumsen, som altså sidder og skriver en sang i anledning af regeringsperiodens etårsdag, som er i dag, hvor det også er grundlovsdag.
1: Lige nu er klokken øh, godt og vel blevet otte. Det betyder, at vi skal have os en omgang nyheder på den anden side af den. Der skal vi øh, blandt andet have øh, en kulmination på det her sangprojekt. Den skal vi have sunget på et eller andet tidspunkt. Vi skal også have lavet en
4: analyse af, hvad der egentlig skete siden ja. folketingsvalget i den politiske verden. Nu er klokken otte.